0: Ora bem, temos uma pausa no campeonato, é a última antes do fecho da Liga Portuguesa. A seleção nacional vai realizar agora dois jogos de preparação já a pensar no europeu. É um bom momento para refletirmos sobre a situação no campeonato, depois de um fim de semana em que os três da frente ganharam, ainda que o desempenho, ou se quiserem, o grau de dificuldade sentido no terreno não tenha sido igual para todos. O Benfica segurou a liderança com um golo de Jonas Nobessa praticamente ao cair do pano. Por contraponto, o Sporting goleou o Aroca e o Futebol Clube do Porto passou em Setúbal, mas também com dificuldades, tal como o Benfica. Ora... Olhando para este cenário e porque mantém-se essa vantagem de dois pontos do Benfica em relação ao Sporting, olhando daqui para a frente e porque o número de jornadas agora é cada vez melhor, menor, portanto vamos entrar na fase decisiva. Luís, começaria por ti. A ideia que fica, sobretudo em relação aos dois primeiros, uma vez que o futebol do Porto está naquela situação sempre mais complicada, que é depender de, não de um, mas de dois que vão à frente dele para tentar chegar ao primeiro lugar. Portanto, uma situação de grande dependência desse, desse ponto de vista. Mas olhando para Benfica e Sporting, neste momento, e porque já vimos uns e outros nestas últimas semanas fazerem grandes jogos e outros que nem por isso... Fica um bocado a ideia que isto está muito longe de estar seguro para qualquer um dos lados.
1: Sim, em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Uh, está, está muito longe e ainda bem, está, está bom. O campeonato está bom, está, está de facto espetáculo. Está... As duas equipas, eu penso que neste momento, uh, não é questão de atingirem o um máximo da sua forma, mas estão com certezas na forma como jogam... Esse foi um processo que o Benfica fez ao longo da época, como já fomos falando, até chegar a um ponto que sabe o que pode fazer e o que não pode fazer. O Sporting é um processo já mais sólido do ponto de vista das ideias. Desde logo, Jorge Jesus pegou nas ideias e colocou a equipa a jogar, como, como queria. O vitória demorou a encontrar a sua forma ideal de dar consistência à equipa. Conseguiu e, neste momento, as equipas estão muito competitivas as duas, jogando de forma diferente, embora muitas vezes os sistemas possam parecer semelhantes mesmo este Benfica é muito diferente do Benfica da época passada como já aqui fomos falando embora o sistema também seja parecido continua a coexistir dois avançados mas jogando de forma diferente e portanto estão em campo duas grandes equipas o Porto como disseste num processo diferente afastou-se devido a questões mais internas na construção da sua ideia, da sua identidade da sua ideologia podemos tocar nisso mais à frente mais uma vez mas é um grande campeonato Acho que duas grandes equipas É um privilégio de facto Poder assistir a este campeonato Comentá-lo em indireto Porque ver os jogos do Benfica de Sporting Neste momento é ver duas equipas muito bem orientadas E a jogarem muito bem Embora de forma diferente Como é lógico Mas a jogarem bem E portanto é nisso que eu acho que as pessoas Se devem concentrar Acho que já agora Um parênteses ah, não é que eu queira fazer nenhum apelo que não sou ninguém para fazer apelos mas as pessoas que olhem só para o relevado olhem só para os jogadores não ouçam mais nada, não leiam mais nada não ouçam falar ninguém só ouçam pessoas que tenham ou que estejam de calções, portanto são os jogadores ou que sejam os treinadores quando estão a falar de futebol e portanto é o importante, e vejo os jogos vendo desfrutando do jogo e menos as repetições, pelo menos podem ver as repetições duas ou três vezes agora, ver a mesma repetição 14 ou 15 vezes com uma lupa acho que não faz bem a ninguém as pessoas percebem o que eu quero dizer, desfrutem do futebol nós temos tanta qualidade dentro do campo, tanta emoção tantos bons jogadores, este campeonato é a ser fantástico, que não merece que tanta gente, mas tanta gente o tenta estragar e tenha tempo de antena para, para o tentar fazer e o que eu tenho medo é que uma parte das vezes consegue. Uh, é um grande campeonato, de facto, uh, e é isto que, que me quero concentrar. Uh, neste momento, podes-me perguntar, mas estás a ver alguma das duas equipas melhor? Uh, não, não estou a ver nenhuma que, que se destaque entre as duas. Mas devo dizer que neste momento uh, há uma questão que, que, que é evidente que tem a ver muito com aquilo que vai ser a gestão por parte da Rui Vitória de, de jogar ao mesmo tempo a Liga dos Campeões. Há também a questão da Taça da Liga ainda, que não tem data, o Jogo com o Braga da meia-final, mas sobretudo as duas eliminatórias com o Bayern de Munique. Porque é praticamente impossível o Benfica passar, não há impossíveis no futebol e, portanto... Mesmo, não é questão de ser politicamente correto. É, há sempre uma mínima hipótese, mas o Rio Vitória sabe que é praticamente impossível passar este eliminatório eliminatória e ganhar a Champions. Mas é praticamente... Mas é perfeitamente possível, claro, ganhar o campeonato. E, portanto, há, há que apostar na prova que tu podes ganhar e não apostar tanto na prova que não podes ganhar. Agora, tem que ser uma equipa competitiva com o Bayern, portanto, tem que haver também aqui uma espécie de de controle de danos, digamos assim. Isto é, não pode acontecer ao Benfica o que aconteceu ao Porto, época passada. Aquilo é deixou marcas o, o jogo do Munique. E, portanto, ele tem que gerir a equipa Naqu naqueles dois jogos, ao mesmo tempo que tem os jogos do campeonato a meio uh, e tem que procurar que a equipa seja competitiva nesses né, jogos com, com, com o Bayern uh, para lutar pela, pela, pela eliminação e se, mesmo sendo eliminada pelo apuramento e mesmo sendo eliminada, que é o mais provável uh, o consiga de facto sem que emocionalmente em algum momento a equipa seja afetada, porque é aquilo que eu digo muitas vezes para outros aspectos, ganhar por um 0 perder por um zero não é a mesma coisa que perder por 5-0. Os efeitos são os mesmos em relação a questões pontuais e eliminação, mas na cabeça não é. E depois tem uma influência tremenda nos jogos seguintes. E, portanto, o Benfica ser competitivo com o Bayern é muito importante. E penso que esse aspecto tem que ser gerido com muito cuidado porque o plantel não é assim tão rico Uh, na questão da, da, da rotatividade o Rio Vitória foi, disse aquilo que tinha que dizer antes deste jogo com o Boa Vista de que uh, o processo coletivo as rotinas estão mais dependentes do coletivo do que das individualidades e portanto não estava preocupado com as ausências mas viu-se no jogo que são as individualidades que tornam o processo coletivo mais rico. Em todas as equipas do mundo são assim. O Benfica sentiu muita falta no ponto de lança fixo no jogo de ontem, então ainda mais nas... e faça as suas características como intro -glue. sentiu a falta de Samaris no meio campo ou Feiza, para combinar melhor com o Renato Sanches. Uh, André Almeida não é a mesma coisa. Uh, sentiu a falta da criatividade de, de Gaetan. Uh, e, e... Aliás, de, 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 no processo de construção do jogo desde trás, a questão que referia de André Almeida, é ele que se juntava aos centrais e mais que saia a jogar e, portanto, sentiu falta desses jogadores e, portanto, não, não pode fazer uma rotatividade assim tão, tão, tão ampla como, como queria para manter a mesma qualidade. Penso que esse é o aspecto, talvez neste momento, mais em aberto para perceber este, este grande duelo entre Benfica e Sporting.
0: Era, esse era, era um ponto que tínhamos aqui justamente agendado, porque, nesta altura, aliás, ainda hoje à tarde, em, em Setúbal, no, no Fórum do, dos Treinadores, eh, o, o Tony eh, também dizia, enfim, a tese dele era muito semelhante a, a esta, que de resto vocês têm vindo aqui a defender, que isto vai, vamos ter campeonato até ao fim, indecisão até ao fim, mas ele levantava justamente esta questão. Agora, há aqui um fator, dizia ele, que hum, vamos ver que reflexo é que terá no meio disto tudo. É que dos três candidatos, o Efica está na Liga dos Campeões. E até que ponto é que isto pode ou não uh, influenciar ou condicionar uh, o João, uh, seguindo um pouco o raciocínio do, do Luís, uh, esta gestão do, 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 do Rui Vitória, que, independentemente do desfecho da eliminatória com, com o Bayern de, de Munique, eh,
2: terá que ser sempre algo que não, que, que não afeta a equipa, evidentemente. É assim, Mário. Aquilo que temos escutado de Rui Vitória esta temporada, penso que nos dá claramente uma resposta sobre essa matéria. Um dos eh, méritos da gestão ou da orientação de Rui Vitória tem sido precisamente esse de não colocar aqui nenhuma espécie de travão, até do ponto de vista emocional, aquilo que é a participação da equipa em várias frentes. O Benfica está na Liga dos Campeões, apetece-me dizer assim, porque sempre esteve na Liga dos Campeões, porque o foco nunca se perdeu. Agora, enfim, não sei se algumas pessoas hum, podem considerar ou acham que o Benfica teve um trajeto fácil na Liga dos Campeões, e eu diria exatamente ao contrário, que o Benfica tornou as coisas mais fáceis, conseguiu fazer um aproveitamento cabal daquilo que era a sua situação e o contexto do grupo, mas depois também na prova a iluminar, na duplo confronto com o Zenit, teve uma afirmação de qualidade e de competência. E nesse contexto não me parece que Rui Vitória vá mudar muito, se sinta em condições para isso, até porque quando se chega a esta fase... E sabemos que o Benfica esta temporada, lá está, também aqui com o seu, do treinador, tem permitido eh, a emergência de alguns jovens valores. Quando se chega a esta altura e se entra eh, num cenário assim, em que se percebe que, diante do Bayern de Munique, muitos olhos eh, vão continuar a estar atentos a determinadas carreiras, nenhum treinador terá meios para dizer a um jogador para levantar o pé, os próprios jogadores, neste caso do Benfica, que vão enfrentar o Bayern de Munique, percebem a importância do momento, e então aqueles que são mais novos e que aspiram a altos voos, e mantêm, há vários, como toda a gente sabe, no Pontel do Benfica e na equipa do Benfica, aqui a questão, enfim, deve ser mais analisada em concreto no que se refere às opções iniciais da Rui Vitória, esses jogadores jovens, esses talentos, se quisermos, prematuros, vão respirar aqui uma grande oportunidade. Aquilo que têm a fazer uh, de melhor Rui Vitória, atrevo-me a pronunciar, passa por aí, pela exploração desse momento, dessa uh, motivação particular, porque não é todos os dias que uma equipa portuguesa chega aos quartos de final da Liga dos Campeões e tem a ocasião para medir forças uh, frente ao Bayern de Munique. Para o próprio Rui Vitória é também uma ocasião uh, muito especial eu julgo que aquilo que o Benfica tem feito ao longo da temporada permite, neste aspecto, traçar realmente um caminho muito similar dentro daquela coerência que o Vitória tem evidenciado para entendermos um Benfica, eu diria, a 100% frente ao Bayern de Munique. Não, não vejo aqui realmente mesmo nesta, meio... Mesmo nesta
0: sanduíche, se vamos dizer assim, que integra também Braga e Académica entre os jogos do, do Bayern.
2: Mas é isso que faz a carreira das grandes equipas, Mário, uhum. é isso que traça depois o tal sinal de distinção e permite, no fim de uma temporada, no fim de um ciclo, perceber quem é que tem realmente condições para hum, traçar um fator de diferença. E, e nesse aspecto, parece-me que o próprio uh, Rui Vitória sente que os adeptos do Benfica perceberam desde o início que este é o caminho, e muitas vezes e não quero considerar essas palavras, enfim, como palavras de ocasião, palavras gratuitas, muitas vezes a Rui Vitória, quando teve problemas e foi obrigado a arranjar soluções, disse precisamente isso, que estava ali para fazer das dificuldades soluções, ou para encontrar sempre um plano alternativo, sempre que o Benfica tinha, ou por lesão, ou por castigo, necessidade de encontrar jogadores diferentes para a equipa inicial. Rui Vitória, independentemente de escolher A, B ou C para os jogos frente ao Braga, frente ao Bayern Munique, creio que terá sempre essa preocupação. E isso é muito importante, não apenas para o Benfica, mas para o futebol português, de ter uma equipa a 100%, se quiserem, a 1000% frente ao Bayern Munique. Se olharmos para o 11 do Benfica, que jogou contra o Boa Vista, eu estava aqui a tomar nota de alguns nomes e encontrei aqui sete. penso não estar errado, no início da temporada não eram titulares, inclusive o próprio Samares. Ou seja, houve realmente um processo de, de... e isto não se aplica só ao Benfica. Atenção, olhando para a última jornada, o próprio Sporting teve na linha da retaguarda nomes completamente diferentes face àquilo que eram as opções iniciais... Bruno dos César, seus... o lateral esquerdo, por exemplo. é o outro na direita Esqueloto e os centrais, direita, que não existiam, passa a expressão, no início da época. A defesa não existia, entre aspas. Onde é que ele início? quer chegar, Mário? Sim, aí está. Foi uma, uma defesa do Sporting, claramente, de mercado de inverno. Mas um, os treinadores e as equipas passam por esses processos de transformação e... Fazendo, por exemplo, aqui um plano de comparação com o Futebol Clube do Porto, que não teve assim tanta gente, no bom fim, de diferente face àquilo que era a escolha primordial de Lopetegui, percebe-se que, se calhar, nem o próprio Futebol Clube do Porto tirou o grande proveito disso. E, ao contrário, tanto o Sporting como o Benfica, mas, sobretudo, o Sporting, é verdade, conseguiram os seus objetivos e conseguiram manter essa expectativa, creio eu, de ter tanto no plano interno como externamente equipas com capacidade para lutarem pelos seus objetivos. Já não se aplica ao Sporting, mas eu penso que continua a aplicar-se ao Benfica, independentemente do nome gigantesco deste adversário na Liga dos Campeões.
0: Luís, não sei o que é que queres acrescentar mais, porque depois justamente a propósito disto gostava que vocês falassem sobre o Braga, porque não é completamente irrelevante o contexto de Braga, o Braga europeu, não é? No contexto do, do campeonato. Mas diz, diz.
1: Não, eu penso que sim. Já, já o disse várias vezes em relação àquilo que é, tem que ser a gestão de um, de um treinador top no, numa equipa a lutar por várias competições. Não, 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 não me entra na cabeça, já o disse, e Jesus é um grande treinador, é, que... Podes colocar a questão desta de, de, de época ser uma, muito específica no Sporting, na, 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 na importância de ganhar o campeonato uh, historicamente, até na, a nível daquilo que é uh, o novo projeto de Sporting, a nova direção e, portanto, tudo isto uh, pode levar a uma aposta uh, incondicional só no campeonato, nada, que nada o, que afeta essa, a tentativa dessa, dessa, dessa conquista. Uh, mas uh, já vem atrás muitas vezes, as relações que o Jorge Jesus faz em relação a essas dificuldades das equipas poderem jogar ao mesmo tempo as várias competições. Uh, o que é verdade, atenção, porque mesmo internacionalmente isso nota-se, tirando casos como é evidente, estratosféricos, como, como as do Barcelona ou do Bayern de Munique, uh, tu notas outras equipas que têm dificuldade uh, uh, em conseguir conciliar ao mesmo tempo uma candidatura forte no campeonato e há sempre um reflexo de, 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 das competições europeias. Uh, uh, agora, não há. O, o, o colocar o varrepa debaixo do tapete, por simplesmente, as outras competições, é que não, 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 não faz sentido. Uh, agora, é, 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 o que, é o que te refiro, eu vejo a equipa de Sporting desde o princípio com uma ideia de jogo com uma forma de jogar que é inalterável uh, penso que há jogadores que, que cresceram uh, outros que nem tanto uh, uh, não coloco tanto a questão no William Carvalho o William Carvalho para mim é uma decepção este ano por uma razão muito simples porque achava que era um jogador que ia crescer muito com o com, com Jorge Jesus, disse-o aqui inclusive no, no programa, porque é uma posição Jesus trabalha muito espe especificamente uh, mas é mais a questão da Teoglio Terras que joga numa posição que não, que não, que não é a sua como, como, como já o referi uh, mas, uh, mas há outros exemplos, exatamente o oposto não é? o crescimento de Adrien que é a tal posição que, se, que cresce mais sempre nas equipas de Jorge Jesus dentro deste sistema tático, é a posição de número 8 do segundo médio uh, e recordamos o que foi sempre esse jogador na, nas equipas de Jesus no, no, no Benfica e, portanto, a Adrian, o João Mário e, e, como é evidente, a qualidade do Brian Ruiz, na maior parte das vezes, em todos os jogos, é, é, é decisivo. E este jogo voltou, voltou, voltou a provar isso, frente ao Maruca, que é uma boa equipa, muito bem orientada, e que, no entanto, não teve qualquer hipótese de sequer discutir o jogo na primeira parte frente ao Sporting.
2: E, e, e diz João só para dizer uma uhum. coisa Maria, eventualmente também no quadro tudo isto que estamos a refletir e, e que se prende com aquele aspecto que há pouco iniciai e tem a ver com a constituição do Porto do Porto no Bom se calhar olhando para os centrais podemos encontrar de facto aqui um, uma diferença face às opções iniciais que naturalmente pertenceram ao outro treinador enfim, lembro-me dos nomes de Maicon e também de Marcano no Bom Fim jogou o Indi e Shidozi jogaram e depois também Sérgio Oliveira, que realmente está agora à procura de recuperar o, o tempo perdido e muitas vezes falamos aqui a propósito da importância que este jogador poderia ter no Futebol Clube do Porto, obviamente com o devido ritmo competitivo e sempre com a ocasião para poder expressar todo o seu futebol, que é particularmente latente na seleção uh, sub-21. Ou seja, apenas três peças que não faziam parte das escolhas tipo de Lopetegui. Um Futebol Clube do Porto, que no início da temporada parecia estar, pelo menos na minha opinião, num plano de vantagem face a Sporting e Benfica, porque preservava o treinador. Depois, face a tudo aquilo que aconteceu esta temporada com o futebol do Porto, mudou de técnico e nesta altura também se percebe, inclusive olhando para as dificuldades que sentiu no jogo frente ao Vitória de Setúbal, que não tira nenhuma espécie de partido do facto de ter no 11 mais ou menos jogadores que não eram as primeiras escolhas no início da época. Voltamos então ao mesmo, com a mudança, com a transformação, com nomes diferentes nos três grandes, isso só por si não perturba essa espécie, se quisermos até, de gestão, não influencia negativamente o rendimento de uma equipa, tem a ver com o tal trabalho, e penso que há pouco Luís também falava sobre isso, que os treinadores fazem ao longo dos dias, das semanas, e que conseguem manter sempre o mesmo tipo de de rendimento, se as coisas forem devidamente elaboradas e o trabalho bem feito para preservar sobretudo o sentido coletivo e lá está a maneira de jogar o, o, o modelo de jogo, no fundo. Uh,
0: falava um bocadinho do do Braga europeu, é uh, que o, o Braga de facto está a fazer uma campanha fantástica na, na Liga Europa uh, e uh, se é verdade que na Champions o Benfica vai ter pela frente, o Bayern de Munique, que era um dos grandes candidatos à vitória final indicados desde o início, portanto não é nenhuma surpresa. O Braga vai jogar com o Shakhtar Donetsk, enfim, é uma eliminatória, sim, à partida do plano teórico 50-50, tudo pode acontecer. E, 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 Luís, Paulo Fonseca, aqui, eventualmente, poderá fazer um, um outro tipo de opção, porque, se calhar, também está já, de alguma forma, em termos de campeonato, em condição de o fazer, porque o Braga eh, parece estar condenado, entre aspas, não é que se importe, pelo contrário, era um dos objetivos da época, ficar em quarto lugar. Eh, ficar nos quatro primeiros era o objetivo da época, e, portanto, isso está, eu arriscaria dizer, garantido face à classificação atual. E aqui eh, poderá haver a tentação, ou boa tentação, neste caso, de tentar uma cartada um bocado mais forte na Liga Europa. Uh, e portanto levar a uma gestão do Braga que para já para começar vai à luz
1: sim sem dúvida neste momento o braga está está estável no, no, no quarto lugar uh, eu penso que fica na minha opinião talvez alguma frustração, pelo menos não digo frustração, mas alguma decepção uh, em relação àquilo que poderia ser a equipa no campeonato. Acho que o Braga poderia -se ter aproximado mais dos três grandes pela qualidade de, de, de futebol que, que tem. Está, está a 11 pontos portanto do, do Porto, uh, são pontos a mais para a qualidade de jogo do Braga. Não vejo uma diferença tão grande, uh, sinceramente, em relação uh, uh, entre o terceiro e o quarto classificado uh, na qualidade de jogo das duas equipas. Mas é evidente que com o quarto lugar garantido, uh, a equipa e Paulo Fonseca pode pensar muito na, na Liga Europa. Uh, é evidente que a Liga Europa nunca é um objetivo numa equipa do nível do Braga, mas à medida que a competição vai decorrendo, uh, começa-se a olhar para ela, já de outra forma, uh, e sem, fazer, sem falar alto, para ninguém reparar, e sobretudo também os, os adversários estrangeiros nunca dão muita importância. Uh, ao Braga, uh, o nome, não, não, mesmo já tendo atingido uma final da Liga Europa, não, não, não lhes fazem impressão e até o, o, os querem no sorteio e depois têm, têm a surpresa que têm. Uh, e acho que, que as coisas estão, estão nesse ponto. Uh, aliás, foi assim que o Braga também conseguiu chegar àquela final da Liga Europa com, com o Domingos uh, em 2010, uh, em vindo da Champions mas tendo exatamente eliminado equipas como o Liverpool como o Dinamo de Kiev e depois, claro, o Benfica na, na, na meia-final uh, mas este Braga uh, é uma equipa que tem um processo de jogo muito, muito assimilado penso que é a equipa, junto com o Sporting que tem um modelo de jogo mais, mais consistente uh, e com mais certezas desde o início da, da época uh, isso é o trabalho de, de Paulo Fonseca uh, que o fez no Braga uh, anotar notar agora o acrescento do, do Josué, que entrou muito bem, muito bem na equipa, e, portanto, a equipa neste, neste momento tem que arriscar a dimensão internacional. Uh, o jogo que o Fenerbahçe não foi o melhor jogo do Braga esta época, muito longe disso. A equipa, aliás, sentiu-se... sentiu a ansiedade do de, de um momento, tal, 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 tal questão cénica, muitas vezes... Que, e o receio que se calhar a é mais do adversário os adversários, o tamanho deles muitas vezes uh, só é assim tão grande em função do receio que temos deles e o Braga receou demasiado este Fenerbahçe depois os episódios do jogo em si levaram a que o Braga tivesse um momento do jogo que, que, que permitisse, lhe permitisse dar a, re, a volta uh, e, e isso mentalmente mudou a equipa e penso que agora pode ser aproveitado para, para, para os jogos seguintes a equipa tem 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 qualidade na, na no que faz tem tem e depois tem plantel para 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 ir mexendo no, 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 seu, no seu onze base. Penso que é um, é um plantel muito, muito bem feito uh, e, e, com, e com várias soluções, que lhe permitiu inclusive vender o grande guarda redes que é o Criciuc uh, e manter, e contratar logo o Morafona, porque, é um, porque também é um clube financeiramente que tem, tem esses recursos, e tinha o Mateus no banco que, que, está, que está a defender nas comunidades europeias, continua, e portanto... Uh, Vai, vai, como é evidente, baixar um pouco os motores no campeonato, já o fez naquele jogo com o antes, antes que o Fenerbahçe para apostar nestes jogos, nestes jogos com o Shakhtar e acho que faz bem, porque eu acho que até mais do que 50-50, acho que o Braga é melhor que este Shakhtar neste momento o Shakhtar, depois de vender o Alex Teixeira e da suspensão por doping do Fred eu acho que o Braga é a melhor equipa e portanto, embora sejam jogos difíceis, como é lógico acho que um Braga, o melhor Braga é melhor do que o melhor Shakhtar e portanto é o melhor Braga que eu espero e portanto que passe
2: Concordo com o Luís lá está, voltamos um bocadinho ao mesmo de acordo com a opinião que expressei há pouco, a propósito do Benfica e daquilo que pode ser a perspectiva e a percepção que o Rui Vitória terá do comportamento do balneário, julgo que o mesmo se aplica ao Sporting Braga num cenário um pouco diferente convenhamos, não estamos aqui a falar de um Bayern de Munique nem sequer da Liga dos Campeões, mas lá está fazendo aqui uma aplicação de escala, se calhar para o próprio Sporting Braga e para os jogadores do Sporting Braga, é extraordinariamente importante para o Presidente, para o treinador, enfim, para toda a gente é muito importante fazer realmente, diante do Shakhtar, mais uma demonstração daquilo que é uma equipa ambiciosa e que luta, conforme disse o Luís, muitas vezes contra uma espécie de estatuto menor na Europa, mas que depois não é. Esse estatuto, um, propriamente decorrente daquilo que evidencia dentro das quatro linhas, acredito à luz, precisamente aquilo que já fez Paulo Fonseca é recentemente, no restelo, que o Sporting Braga vai realmente entrar com uma equipa diferente, retocada em três ou quatro lugares no Estádio da Luz, antes da recepção caseira, um, passa a redundância ao Shakhtar Donetsk, mas, atenção, um pormenor. Este Sporting Braga mudado, ou eventualmente, pensamos nós, ou penso eu, mudado eh, no Estádio da Luz, eh, pode ser também um Braga perigoso, na perspectiva benfiquista, digamos assim, neste aspecto. No plano defensivo, o Sporting Braga deverá apresentar na baliza marafona, que a partida até é visto como o melhor guarda-redes eh, do atual eh, plantel. Depois, a questão dos laterais, eventualmente alguma uh, proteção, algum cuidado com o lateral esquerdo a apresentar no Estádio da Luz, projetando a partida frente aos ucranianos, mas da lateral direita uh, até ao eixo defensivo, enfim, jogadores como Bolívar, Ricardo Ferreira, André Pinto, Baiano, Guaiano, têm todos um valor muito semelhante. No meio campo jogar Mauro ou Luís Carlos enfim, acho que para o Braga também não cusa muita diferença um jogador como Alain em contexto de futebol nacional terá sempre a sua importância e a sua influência o que é que pode mudar substancialmente no Braga uh, que Paulo Fonseca já estará a projetar para o é a dupla de avançados, aí sim acredito que Paulo Fonseca em, em condições normais irá reservar as suas melhores armas aqueles jogadores que dão mais garantias para o jogo frente aos uc ucranianos e isso tem muito a ver com aquilo que há pouco, penso eu, o Luís também abordou e que se prende com o modelo da equipa a forma de jogar de Paulo Fonseca uma coisa é jogar em 4-4-2 naturalmente, enfim, com Açã e Steljikovic outra coisa é jogar com uma dupla de avançados uh, diferente, sem querer aqui boliscar o estatuto nem o um mérito de ninguém, mas um Sporting Braga com uma dupla de avançados diferente no Estádio da Luz será uma equipa eventualmente mais distante e menos capaz de apoquentar o Benfica logo naquela primeira fase de construção e eu creio que isso pode ser um aspecto determinante para essa partida.
0: Ora bem, estamos a caminhar para o fim. Aproveitarei estes últimos minutos, só assim para um primeiro olhar. No fundo, tentar responder aqui uma pergunta em relação à Seleção Nacional. Pois para a semana, estaremos uh, no meio dos dois jogos de preparação. sexta é com a Bulgária, depois na terça na, na Bélgica. Uh, mas, uh, Luís, uh, estes dois jogos de preparação... Eu lembro que a Seleção vai fazer cinco ao todo. Só que os outros três, Noruega, Inglaterra e Estónia, já serão uh, em cima do Mundial. Uh, do, do Europeu, perdão. Passo, passo a expressão. Uh, estes dois, aqui uh, nesta fase da época servirão para Fernando Santos fazer exatamente o quê, na tua perspectiva?
1: Eu penso que experiência já não, e é por isso que eu acho que ele mantém o Éder, por exemplo, para entrar na questão mais, talvez mais polémica. Uh, nesta altura já tens que formar o teu 11 base, ter o teu 11 uh, na cabeça, uh, já ter o plantel... Uh, desconvocados todo na cabeça depois, claro, pode haver lesões pode existir qualquer condicionante uh, mas e ter ali três, quatro jogadores de, de, de reserva isto na cabeça do Fernando Santos acho que nesta altura uh, já não pode ter muitas dúvidas em relação àquilo que, que será a convocatória poderá ter uma dúvida, no máximo uh, e não penso que essa poderá ser a questão do ponto de lance eu sei que, que isto pode ser muito injusto para os jogadores que estão a marcar golos como o Bruno Moreira, dentro do nosso, do nosso, do nosso campeonato no Passos, uh, ou até internacionalmente, o próprio governo está a fazer muitos golos no, no Estrela Vermelha, uh, jogadores que, enfim, como é natural que tinham as suas expectativas, mas que eu acho que já deviam ter sido convocados antes. Uh, isso sim, acho que uh, sempre aquele jogo com o Cabo Verde, né, em que esteve o Galmeida e o Éder, foi tudo experiências, menos os pontas de lance. Uh, ou até outros jogos particulares uh, acho que aí sim poderiam de facto ter, ter existido isso uh, essa, essas opções uh, neste jogo aqui uh, já, 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 é um pouco, já é um pouco diferente uh, porque acho que não, 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 não penso que, que uma exibição aqui há uh, um, alguns minutos em campo até porque o Fernando Santos já o disse que, que só estaria preocupado se este fosse o sistema que ele iria utilizar, o sistema de um ponta-lança, que não é, portanto vai jogar com dois avançados na frente, o tal 4-4-2, um losango clássico, embora eu, eu me pareça sempre, e, já, e vamos ter tempo para falar nisso, que isso não é o ADN do, do, do nosso futebol, e portanto é, é sempre complicado colocar em prática uma forma de jogar que, que procure disfarçar lacunas e não potenciar qualidades, porque o princípio é esse, é disfarçar uma lacuna mas estes jogos servem para rotinar essa forma de jogar que não, é, que, não é, que não é geneticamente mais natural da nossa do, do, da nossa seleção mas solidificá-lo ao máximo isto é, não, não adianta estar a... Repare, vamos ter dois jogos, Bulgária e Bélgica não é estar a jogar num sistema num, num jogo, no, no outro jogo, num outro sistema ou mudar a meio do, do, do jogo e alternar muitas posições de jogadores acho que não, acho que ter, a, ter a, os jogadores o mais tempo possível nas posições de, de origem, apostar estar em criar rotinas manter o mesmo sistema nos dois jogos, mudar o menos possível de um jogo para o outro penso que estes, estes, estes dois jogos deviam servir para isso, para solidificar rotinas o mais possível
0: João, para concluirmos
2: Sim, é, é um pouco isso também na minha opinião, ou seja, Fernando Santos com esta convocatória para estes dois jogos eu acho que quis essencialmente Mário quebrar expectativas acho que ele já nesta primeira filtragem, se quisermos atendendo a que estamos quase quase a terminar a temporada quis dizer a alguns jogadores independentemente da chamada de Renato Sanches, que ao fim e ao cabo representará mais um prémio para a carreira que o jogador tem feito no Benfica, como já aconteceu com o Nelson Semedo, com o Gonçalo Guedes só para me situar no universo do Benfica, mas quis dizer essencialmente Fernando Santos que tem o seu grupo de facto fechado Faltam aqui históricos pelos motivos óbvios, João Moutinho, Coentrão, Beto e Tiago, resta saber como é que vai correr o plano de recuperação de alguns destes atletas, o que vai obviamente obrigar Fernando Santos a deixar de fora alguns nomes que neste momento nos parecem inteiramente razoáveis na seleção principal, mas que de certeza, enfim, quase absoluta, depois não terão espaço quando for obrigatória a listagem final, quando for definido o prazo limite para Fernando Santos apresentar os 23. E se basta observar o nome de jogadores como Dani, Bernardo Silva e Ricardo Quaresma, que agora foram chamados para se perceber que tudo isto está fechado. E para fechar, eu manifesto a minha opinião, acho que Fernando Santos injustamente, se esqueceu de André Almeida, mais uma vez, e também esperava, confesso, a chamada, ainda há pouco falámos dele, de marafona à seleção principal.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana, precisamente entre as duas partidas da seleção nacional. Até para a semana.